0: Temas difíceis podem ser estudados dentro da história. Alguns personagens devem ser esquecidos ou sempre lembrados. Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos figuras como a do Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos torturadores mais conhecidos da ditadura militar brasileira. Há alguns anos era bem possível, na verdade, quase uma certeza, que o nome de Ustra fosse conhecido por uma pequena parcela do país. Mas tudo isso mudou em 2016, mais especificamente no julgamento na Câmara dos Deputados da então presidente Dilma Rousseff. Nesse dia, o atual presidente Jair Bolsonaro fez referência ao coronel Ustra como sendo o terror da Dilma Rousseff. Mas o que, que ele estava se referindo? Quem é esse homem? Investigar essas questões vão nortear o episódio de hoje. E como vocês podem imaginar, vai ser bem polêmico, pesado e sensível. E eu sei que vai ter muita gente me xingando, principalmente gente dentro do carro, com óculos escuros e com boné. Mas o que eu peço é que vocês ouçam esse episódio até o final, porque o meu objetivo aqui é te ensinar a história, usando fontes e autores confiáveis. Bem, como eu costumo falar por aqui, a biografia de uma pessoa geralmente tem uma forte ligação com o contexto familiar que ela veio. Carlos Alberto veio de uma família simples, mas com uma boa estrutura. O seu pai era o senhor Célio Martins Ustra e era um funcionário público dos Correios e telégrafos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Célio Ustra era um homem estudioso e já na fase adulta conseguiu começar a estudar o curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi na cidade de Santa Maria que Célio conheceu uma jovem chamada Cacilda Brilhante... ...que logo se casaram e construíram uma família com quatro filhos. O primeiro filho do casal foi justamente o Carlos Alberto Brilhante Ustra... ...que nasceu no dia 28 de julho de 1932 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando começamos a estudar alguns personagens históricos... ...alguns detalhes começam a nos saltar aos olhos... E mesmo morando em uma cidade do interior, e com um emprego público, todos os filhos do casal Brilhante Ustra conseguiram ingressar no ensino superior, algo que na década de 40 e 50 era definitivamente privilégio para poucos. A infância de Carlos Alberto foi até que bem normal, e a escola brincava com seus irmãos sob o cuidado de sua mãe, e um dos momentos mais felizes do seu dia era quando seu pai chegava em casa. A figura de Célio Ustra é de fundamental importância para entendermos alguns elementos da vida do futuro Coronel Ustra e da forma que ele entrou para a história. Parte do material que eu estou estudando para fazer esse roteiro é retirado de livros que o próprio Carlos Alberto Brilhante Ustra escreveu sobre si, seu passado e suas ações. Como historiador, isso deve nos fazer recuar alguns passos e tomar cuidado em encarar isso como uma verdade irrefutável. Mas isso não nos impede de nos mostrar detalhes valiosos, tanto nas entrelinhas como aquilo que é explicitado por Ustra, como também aquilo que é omitido. A história de Ustra tem ligações com o exército desde antes dele nascer. Ustra conta que ele gostava de ouvir as histórias do seu pai, mas não era qualquer história, e sim as histórias da época em que Célio Ustra serviu como soldado no exército, no 5 Regimento de Cavalaria, em Uruguaiana. Ainda solteiro, Célio Ustra e o seu irmão Lupes foram impactados pelo discurso de um dos vidres do exército da década de 20, chamado Luiz Carlos Prestes. Pois é. Luiz Carlos Prestes liderou um movimento de soldados que queriam reformar o país e implementar uma série de mudanças sociais. Prestes e os seus soldados fizeram uma série de marchas pelo país, protestando contra o governo central e, por onde eles passavam, mais soldados, tenentes e entusiastas aderiam ao movimento. Esse evento ficou conhecido como Coluna Prestes, e se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio sobre esse assunto. É só escrever um comentário lá na última foto do Instagram do História em Meia Hora, que aí eu vou saber que vocês estão pilhando. Bom, os irmãos Célio e Lupe Ustra foram dois jovens soldados que aderiram à Coluna Prestes e ingressaram no movimento em buscas de mudança para o país. Carlos Alberto conta que o seu pai e o seu tio eram inseparáveis, tanto no dia a dia quanto no campo de batalha contra a polícia militar do Rio Grande do Sul. Porém, certo dia, Célio Ustra contraiu pneumonia e não pôde lutar, sendo levado para a retaguarda do batalhão. Lupe Ustra lutou sem o seu irmão e no dia 24 de março de 1925 faleceu em combate e Carlos Alberto diz que, abre aspas, meu pai sempre se lamentava de não estar naquele dia ao lado do irmão. Fecha aspas. Quando Carlos Alberto era criança, ouviu essa história diversas vezes e sempre pedia para repetir. Porém, as lembranças do seu pai sobre esse conflito e sobre o envolvimento com a coluna Prestes não acabam por aí. Lembrem-se que os soldados que se aliaram ao Luiz Carlos Prestes fizeram isso com a expectativa de transformar e reformar o país que estava vivendo um período de abandono social. Mas algum tempo depois, Luiz Carlos Prestes foi para a Argentina e lá se aliou aos movimentos socialistas e comunistas que naquela época estavam em franca expansão com a crise do modelo liberal em todo o mundo. Quando soube que Carlos Prestes tinha se juntado aos comunistas, Célio Ustra se encheu de revolta e passou a falar para os seus filhos que o tio Lupes morrera em vão. Essa história é um fato marcante na vida de Carlos Alberto Brilhante Ustra, pois nos mostra que desde muito jovem ele foi impactado por um sentimento anticomunista, que não estava ligado à política internacional, disputas ideológicas ou coisa do tipo. Para Ustra e para sua família, os ideais do seu querido tio, que deu a sua vida em batalha, foram traídos por um comunista. Antes que você pense que eu tô forçando a barra em dizer que o coronel Ustra foi um ferrenho crítico do comunismo e perseguiu adversários que eram por ele classificados como terroristas, baseado somente nessa história que ele ouvia na infância, saiba que quem fala isso é o próprio Ustra. De acordo com a sua biografia, abre aspas, essas histórias povoaram meus sonhos de menino, com a cabeça repleta de aventuras. Começou aí, creio eu, a minha vocação para ser militar. Fecha aspas. Como eu disse, um dos materiais que eu estou usando para esse episódio foi um livro escrito pelo próprio Ustra. E nesse livro, ele fala qual é a sua base ideológica e conta também que essa história de infância é tema central nessa justificativa. Isso nos coloca diante de uma realidade que precisamos parar para pensar e refletir. Muitas vezes, quando tentamos convencer alguém a mudar de alguma ideia política, ideológica ou outra coisa, precisamos lembrar que nem sempre aquilo que as pessoas acreditam está 100% fundamentado na razão. Muitas vezes o lado emocional tem um fator muito mais determinante para definir uma posição política. E olha, eu não tô falando que ele tá certo ou algo do tipo, eu não quero minimizar nada. O meu ponto aqui é chamar sua atenção para mostrar que mudar de ideia não é algo tão simples. E quando isso acontece, sempre está ligado a uma série de fatores combinados, sejam racionais e às vezes emocionais também. Mas enfim, gente, esse histórico familiar realmente levou Carlos Alberto a ingressar no Exército. E ele fez isso em 1949, quando tinha apenas 16 anos de idade, se alistando na Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre. Para muitas pessoas, ingressar na carreira militar é uma ótima oportunidade de melhorar a sua vida e da sua família. Para muitos jovens com poucas condições, ter acesso à educação, moradia e alimentação regulares já é muito mais do que tiveram em toda a sua vida. Mas no caso do Carlos Alberto Ustra, essa realidade não se aplica tanto, tá? Afinal, a sua família tinha uma boa condição financeira e tinha estabilidade. Podemos dizer que Ustra ingressou no exército porque acreditava que estava dando continuidade no legado da sua família e estava contribuindo para a defesa do país. Tendo esse senso de missão em mente, Ustra continuou seus estudos como um cadete, mas agora no Rio de Janeiro, porque ele pediu transferência para a Academia Militar das Agulhas Negras, mais conhecida como a AMAN. Por mais que Ustra, em sua biografia, diz que teve vocação para a carreira militar, usando outras fontes, eu não consegui encontrar muitas informações sobre as suas atividades e nem se elas foram relevantes. Alguns outros documentos afirmam que ele foi um militar mediano em sua carreira na década de 50 e 60. Esse foi um período bastante agitado, ideologicamente falando, mas as tropas do exército não foram convocadas para nenhum conflito maior ou alguma guerra. E é claro que eu não estou me referindo ao golpe de 64. Bom, após se formar na AMAN, Ustra voltou para sua cidade natal, Santa Maria, e nos anos seguintes foi transferido várias vezes para postos no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo o seu nome só veio a ter uma importância no cenário nacional a partir da década de 70. Mas, daqui a pouco, eu falo melhor sobre isso. Mas, enfim, o que é bem perceptível de notar na biografia de Ustra é que ele sempre teve uma repulsa muito grande com movimentos socialistas e comunistas, tanto no Brasil quanto no mundo. Luiz Carlos Prestes, aquele personagem das histórias que ele ouvia na infância, sempre foi considerado alguém que Ustra nutria uma enorme antipatia. Bem, na história da República Brasileira, os anos de 1946 até 1964 são conhecidos como os anos da experiência democrática, porque foi o período que o Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas, saiu do poder, e novas eleições puderam ser feitas, e partidos políticos que antes estavam extintos e proibidos, agora puderam voltar à ativa. Nesse meio tempo, as Forças Armadas do Brasil, que inclusive tiveram um papel importante para o fim do Estado Novo, foram colocadas de lado nesse período democrático. Fato que, para muitos estudiosos, gerou um ressentimento, que inclusive vai culminar no golpe de 64. Mas esse nem é o ponto aqui hoje. O que eu quero te mostrar é que foi justamente nesse período que os militares começaram a participar da política brasileira de uma forma nova, e em um local novo também. Eram os chamados clubes militares. Esses clubes, que existem até hoje, são lugares que só militares têm acesso. E durante a experiência democrática, foi um espaço em que eles tinham liberdade para debater e discutir temas da política do momento. E qual era o assunto que os militares mais conversavam, adivinha? Sim, o avanço e o crescimento do comunismo no Brasil. Isso fica muito claro no livro do Ustra, quando ele faz um breve panorama da história dos partidos de esquerda no país. E dá para perceber a sua indignação com o fato do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, ter sido aceito novamente na legalidade. E com ele, políticos como Luiz Carlos Prestes poderiam concorrer a cargos e serem eleitos. E foi justamente nesse período que figuras como Carlos Marighella e Luiz Carlos Prestes ascenderam a política. Os militares passaram então a monitorar e discutir sobre a atividade desses partidos de esquerda dentro desses clubes militares. Olha só o que o historiador João Roberto Martins Filhos disse, abre aspas... Entre 1944 e 1950, o número de sócios em clubes militares triplicaria, passando de 3 mil para 9 mil. Quanto à participação nas eleições internas, em 1944, somente mil oficiais haviam votado. Já em 1950, quase 80% da totalidade de sócios votou. Fecha aspas. Essa citação é muito importante, porque nos mostra como os militares passaram a se envolver cada vez mais com a política, pelo menos com o debate político. E é por esse motivo que alguns desses generais, coronéis e membros das Forças Armadas, de diferentes patentes inclusive, vão até escrever livros sobre política, justamente como o próprio Ustra fez depois que a ditadura acabou. Mesmo que Carlos Alberto Ustra não fosse um militar de grande relevância no cenário nacional, pelo menos no primeiro momento, à medida que os militares como um todo se interessavam pelo debate político e se apresentavam como agentes importantes desse período da história do Brasil, mais as tensões se acirravam. E olha, eu ainda vou falar mais sobre como que o Ustra se tornou uma figura central quando o assunto é tortura na ditadura militar. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre golpe, incapacidade, torturas, crimes, justiça e crueldade. Segura aí, que é um minutinho só. barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas estes terroristas obrigaram as forças armadas a se lançarem às ruas e aos campos contra o inimigo desconhecido que se escondia na clandestinidade. Os militares, para evitar danos maiores a inocentes, lutavam contra o tempo e o desconhecido. Eles, terroristas, lutavam contra o claro, o conhecido. Deste combate, participou o pai de vocês e lutou com honradez, honestidade e dentro dos princípios de um homem bom, puro e honesto, assim como muitos outros. Fecha aspas. Essas palavras são do próprio Carlos Alberto Brilhante Ustra, em um livro que ele fez chamado Rompendo o Silêncio, escrito em 1987. Esse livro é interessante porque ele escreve em um formato como se estivesse falando com suas filhas, em um formato de diário. Mas o objetivo central desse livro é se defender das acusações de torturador que passou a receber desde a década de 80, com a abertura política. E eu pensei bastante antes de usar os livros que o Ustra escreveu para fazer esse roteiro, mas eu cheguei à conclusão de que usar esse material seria uma excelente forma de estudarmos a cabeça de um torturador da ditadura, de alguém que estava envolvido no processo, porque assim eu acho que a gente vai entender um pouco mais sobre como que a cabeça dessas pessoas funcionava. A gente tem que estudar até quem a gente não gosta, na verdade, principalmente quem a gente não gosta. Bem, de acordo com esse trecho que eu narrei pra vocês, os tradiscos militares foram obrigados a irem às ruas contra os chamados terroristas. E se você observar com atenção, você vai perceber que essa é uma narrativa muito presente naqueles que, de alguma forma, tentam justificar os crimes e a própria ditadura militar. Só que esse argumento contém um erro histórico gravíssimo. O Ustra usa essa narrativa e parte do princípio de que esses terroristas estavam tocando fogo no país antes do golpe de 64, sendo que isso é absolutamente falso. Os primeiros grupos guerrilheiros de relevância, tanto urbanos quanto no campo, surgiram e cresceram depois que o golpe foi dado contra a República, alguns anos depois. Vocês percebem como é importante pegar o argumento usado por essas pessoas e mostrar através delas onde está o erro? Além disso, o Ustra tenta dizer para suas filhas e para os leitores do seu livro que tanto ele quanto os militares envolvidos nesse processo eram homens honestos, puros e honrados. Mas, como a gente vai ver agora, as coisas não eram bem assim. Mas antes, temos uma pergunta a responder, né? Como que o Ustra passou de um militar comum e sem tanta expressão para alguém nacionalmente conhecido? Bem, como falamos no último episódio que eu lancei sobre a tortura na ditadura militar, o governo precisou criar uma série de órgãos do Estado para dar conta da nova demanda que se criou. Com isso, diversos militares foram alocados em diversos novos braços do Estado para trabalharem em diversas atividades. Durante a ditadura, Ustra passou por diversas funções, mas ele não era muito conhecido dentro da hierarquia militar. Isso só começou a mudar a partir de 1966. Uma coisa que Ustra sempre teve foi uma voz ativa e uma disposição para escrever textos, artigos e manifestos defendendo a ação dos militares em repressão aos socialistas. Vale lembrar que durante toda a vida de Ustra, desde a sua infância até a fase adulta, ele sempre se viu rodeado daquele sentimento anticomunista. Seja por conta da fatídica história da família Ustra com Luiz Carlos Prestes, seja com a intentona comunista, ou seja, depois, com a permissão dos partidos comunistas poderem participar da vida pública. Quando os militares tomaram o poder, Ustra sentiu que finalmente ele poderia lutar contra esse inimigo que sempre esteve à espreita e que agora era hora de eliminá-los de uma vez por todas. Por isso, Ustra começou a chamar a atenção das patentes mais altas do exército com os textos que ele escrevia contra a suposta ditadura socialista, que, de acordo com ele, estava sendo implementada no país antes da, entre aspas, contra-revolução. E se não ficou claro, eu estou usando os termos que os próprios militares usavam. Bem, além de ser um escritor que claramente defende os militares, o Ustra também foi selecionado para lutar contra alguns guerrilheiros que estavam se organizando em 1966, em São Paulo. Nesse período, o Ustra já era um major do exército. Essa organização passou a ser chamada de resistência por parte dos militares, que organizaram um centro de operações conhecido como Operação Bandeirante, a Oban. Rapaziada, a UBAN era um departamento que já trabalhava com a tortura institucionalizada e tinham como objetivo arrancar informações sobre outros militantes daqueles que eram torturados. E foi a partir desse destacamento do governo que Ustra passou a ganhar bastante destaque pela sua força em reprimir os militantes e com o uso da violência sem pudor. Um dos militantes mais famosos do período era o Frei Tito, que em 1970 foi preso pelo Ustra, que disse o seguinte ao Frei, abre aspas, agora você vai conhecer a sucursal do inferno, fecha aspas. Sucursal, para quem não sabe, é tipo uma filial do inferno, é um lugar do inferno. E imagina ser preso por alguém durante a ditadura e ouvir isso da boca do cara que vai te torturar. E foi justamente por esse tipo de perfil que o Ustra apresentou na Operação Bandeirante que ele ganhou ainda mais destaque nos órgãos repressivos da ditadura. A UBAN fez tanto sucesso em São Paulo que o governo criou o Destacamento de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, mais conhecido como DOICOD. E espalhou esses órgãos por diversas capitais. Quando o Doicode de São Paulo foi criado, não existiam muitas dúvidas de quem seria o líder dessa operação. Sim, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Molecada, grande parte do porquê que o Ustra é considerado um herói nacional para algumas pessoas e um torturador sanguinário por outras tem a ver com o que ele fez nesse período à frente do Doicode. Esse centro de operações do governo militar tinha como função prender e interrogar esses militantes comunistas e presos políticos. E claro que isso era o que estava no papel... Na prática, as celas e os porões se tornaram espaços para a prática da tortura. Ustra comandava o doicode de São Paulo, e a partir de suas orientações e permissões, as torturas eram feitas naquele lugar. Como falamos no episódio sobre a tortura, os soldados eram ensinados a agir para obterem as informações desejadas. O trabalho sujo, como espancamentos, choques, afogamentos e outras práticas de tortura em geral, eram feitas pelos chamados gorilas, que eram os policiais e militares que aparentavam ter mais prazer em torturar os presos políticos. Dentro do doicode de São Paulo, o Ustra tinha uma função de liderança, e por esse motivo ele não estava diretamente envolvido em todas as sessões de tortura. Mas isso não quer dizer que ele não estava envolvido com elas. Era a Ustra quem instruía todos os agentes de campo para encontrar os subversivos e ensinava os soldados a como aplicar as técnicas de tortura. O doicode de São Paulo, administrado pelo Ustra, rapidamente se tornou um dos mais conhecidos e temidos pelos militantes contra a ditadura o Ustra não fazia questão de esconder a sua fama e dos soldados que ele comandava. E outra coisa, não é porque ele liderava aquele local que ele não participava pessoalmente de sessões de tortura, principalmente daqueles presos que se recusavam a entregar as informações solicitadas. O Ustra costumava pegar esses presos que davam trabalho para dar um passeio com eles. Na prática, o Ustra levava para uma sala em que havia algum torturado morto e dizia, se você não falar, vai acabar assim. Por diversas vezes, o Ustra usou da violência física contra grávidas e levou crianças para dentro do doicode para que eles vissem os seus pais serem torturados e assim fazer algum tipo de pressão psicológica. É bem provável que Ustra tenha sido um dos primeiros a usar essa técnica para mexer com o psicológico dos presos, mostrando que até mesmo a maldade pode ser adaptada. Uma presa política que acabou se tornando muito famosa foi Dilma Rousseff, que na época integrava um grupo revolucionário contra a ditadura. Dilma permaneceu presa no Doicode por aproximadamente dois anos, recebendo tortura de soldados, policiais e do próprio Carlos Alberto Brilhante Ustra. Como um padrão em toda a ditadura, não eram apenas militantes políticos e pessoas envolvidas com a luta armada que eram presas e torturadas pelos militares. Um jovem chamado Gilberto Natalini, que na época apenas conhecia militantes políticos, foi preso e levado a sessões de tortura com Ustra. Gilberto relatou o seguinte sobre o que viveu na ditadura, abre aspas. Tiraram a minha roupa e me obrigaram a subir em duas latas. Conectaram fios ao meu corpo e me jogaram água com sal. Enquanto me dava choques, Ustra me batia com um cipó e gritava me pedindo informações. A tortura comprometeu minha audição, mas as marcas que ela deixou não são só físicas, mas também psicológicas. Fecha aspas. Esses relatos que eu trouxe aqui são apenas alguns que mostram como Ustra e o Doicode atuaram contra civis e militantes políticos. Mas toda essa violência tinha um preço. Diversos presos eram submetidos a uma tortura tão violenta que acabavam morrendo dentro do doicode. E é nesse cenário que se torna possível perceber como determinada pessoa é sádica ou cruel pela forma que ela lida com determinadas situações. Tudo isso que eu descrevi para vocês é o relato de uma pessoa que prendeu, torturou, abusou e matou presos políticos. Só que quando essas pessoas morriam pela tortura, o Ustra precisava encontrar alguma forma de lidar com aqueles cadáveres e tirá-los do doicode. Por incrível que pareça, o Ustra e seus comandados forjavam a morte dessas pessoas, atropelando os cadáveres para dizer que elas foram mortas atropeladas porque estavam tentando fugir da delegacia ou algo do tipo. Muitas vezes eles nem precisavam atropelar de verdade o corpo da vítima porque ela já estava suficientemente machucada. Em outras situações, os próprios veículos dos soldados eram usados para acertarem os cadáveres e assim eles conseguirem os seus álibis. Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o Doicode entre os anos de 1970 e 1974. E fez daquele lugar um dos palcos mais cruéis de toda a ditadura. Centenas de pessoas foram torturadas e mortas. Os que sobreviveram carregam traumas até hoje. Para o governo militar, essa passagem foi um sucesso. Tanto que Ustra foi transferido em 1974 para Brasília, onde ficou responsável pela Escola Nacional de Informações, a ESNI onde escrevia cartilhas que defendiam o uso de interrogatórios com mais rigor. Era assim que eles chamavam o que a gente sabe que era. Mas mesmo fora do doicode, o Ustra continuou exercendo a sua influência e experiência como torturador e foi trabalhar por um breve período na Fazendinha, um centro de tortura na cidade de Alagoinhas, na Bahia. Lá, também torturava presos políticos da mesma forma que fez em São Paulo. Já em 1978, Ustra foi transferido para o Rio Grande do Sul, onde ficou até os anos finais da ditadura militar. Já como coronel do exército, o Ustra percebeu que os militares muito em breve sairiam do poder. Então, Ustra foi para Montevidéu, no Uruguai, para ficar fora do radar. Ustra só voltou a ser manchete no ano de 1985, porque o então presidente José Sarney fez uma visita diplomática ao lado de alguns deputados, e por acaso, uma deputada chamada Betty Mendes reconheceu Ustra, e afirmou que havia sido torturada por ele. Olha que absurdo! Essa acusação ganhou os jornais de todo o Brasil. E por conta dessa polêmica, o exército foi obrigado a aposentar o coronel. Foi a partir desse momento que Ustra passou a se dedicar quase que exclusivamente a escrever livros, se defendendo das acusações de torturador e de assassino. Em um de seus livros que eu li aqui, o Ustra diz que, abre aspas, não se trata terroristas com flores, fecha aspas. E é por esse motivo que ele era energético de acordo com suas próprias palavras. Porém, mais uma vez voltamos àquele problema que a imensa maioria das pessoas que foram torturadas e mortas não tinham qualquer envolvimento com nenhuma célula terrorista ou algo do tipo. Por ser um dos principais nomes relacionados à tortura, o coronel Ustra foi levado a diversos julgamentos, só que ele só foi condenado pela justiça oficialmente como um torturador em 2008 mas nunca chegou a ser preso ou algo do tipo. Então, quando eu chamo o cara de torturador, eu estou só reproduzindo o que a justiça brasileira determinou. E eu estou falando da justiça do Superior Tribunal Militar, tá bom? Eles comprovam, tem documentos comprovando a participação do Ustra nessas sessões de tortura. É quase impossível livrá-lo dessas acusações. Por pior que isso possa parecer o Ustra não foi um dos maiores torturadores da ditadura. Houve militares que receberam mais acusações do que ele, mostrando o tamanho do buraco que estamos enfiados. Inclusive, eu vou fazer um episódio sobre esses outros torturadores lá para os apoiadores do podcast, beleza? Se você quiser ouvir, é só entrar em apoia.se barra história meia hora e assinar lá, beleza? Mas enfim, gente, eu não sei se vocês acreditam na justiça, mas o brilhante Ustra... Não foi preso e faleceu no ano de 2015, vítima de uma pneumonia. Morreu sem ter pagado pelo que fez. É um final triste para uma história macabra e que nos faz perguntar quem são os ídolos das pessoas que seguimos. Faz sentido dizer que Ustra, um torturador, é um herói nacional? Se você acha que sim, talvez seja um sinal de que novos Ustras estejam entre nós. E que só precisam de um novo AI5 para torturar e matar inocentes. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História Meia Hora. Esse tema também é muito pesado, assim como o episódio do, da semana passada, né? Sobre tortura. Mas me ajuda a compartilhar aí com a, com a rapaziada, por favor. É, posta lá nos stories, se você puder. Marca lá, arroba story em meia hora. Ou posta no Twitter e me marca lá, no arroba H30 Podcast, beleza? Se você gosta do História e Meia Hora, se você está aprendendo, se você, está tá curtindo aqui, acompanhar esse podcast, considere apoiar o nosso trabalho lá no apoia.se barra História Meia Hora, que você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, clube do livro, conteúdo no Instagram, entra lá no Apoia-se que você vai entender como é que funciona, beleza? Mas se você quiser me dar uma ajuda pontual, né, quiser só dar uma moralzinha, é só você mandar um pix pra mim, se você quiser, que é no historiameiahora.gmail.com, que também é o meu contato. Tá bom? Se quiser falar comigo, você pode entrar em contato por esse e-mail e fazer um pix para dar ajuda para esse trabalho continuar acontecendo, tá bom? Um outro recado que eu quero dar é que o História é Meia Hora, ele faz parte de um conglomerado de podcasts em meia hora, juntamente com o Geography em Meia Hora, do Vitor Augusto, e do Astronomia em Meia Hora, da Camila Esperança. E tá vindo mais podcasts em meia hora. Então acompanha a gente aí nas redes sociais, né? No próprio Spotify, né? Pro podcast que tá vindo mais podcasts de outras áreas do conhecimento em meia hora também, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba no Twitter e no Instagram. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!